0: Cualquiera pensaría que todas las áreas del conocimiento tienen como fin último el bienestar humano. La filosofía busca ayudarnos a pensar y cuestionar para comprender nuestra existencia. La ingeniería busca crear herramientas para facilitarnos cualquier tarea. La física nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea y su funcionamiento. La economía busca crear un sistema financiero que resulte en ganancias y beneficios. Pero ¿cómo influyen todas estas disciplinas en el lugar donde vives? En una mezcla de práctica. Disciplina y conocimiento, las y los trabajadores sociales promueven el cambio y el desarrollo de las sociedades mediante la comprensión de sus problemáticas más cercanas y la búsqueda de soluciones a las mismas. Desde el 28 de marzo de 1969 se imparte la licenciatura en trabajo social dentro de la UNAM y ahora en la conmemoración de su aniversario 52 vale la pena recordar el trabajo de esta disciplina en el mundo actual. Por ello, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hemos invitado a la maestra Leticia Cano Soriano, profesora y exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y al maestro Carlos Arteaga Basurto, también profesor y exdirector de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde. Soy Ángeles Casillas. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan, agradeciendo como siempre que nos sigan en vida cotidiana, sociedad, en movimiento. En dos días, justo el 28 de marzo, la licenciatura en trabajo social cumple 52 años de estar presente como una excelente opción formativa en la UNAM, en nuestra máxima casa de estudios, y por ello hemos invitado a dos queridos profesores y exdirectores de la Escuela Nacional de Trabajo Social para que nos compartan algunas experiencias, anécdotas de la profesión y de nuestra escuela a propósito de esta celebración. Pero antes, escuchemos, les invito a escuchar los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya están enlazados de manera virtual nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida a un excelente universitario, alguien que cuenta con un amplio conocimiento de nuestra disciplina, de nuestra escuela. Maestro Carlos Arteaga, muy bonita tarde. Bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, maestra. Gracias por la invitación y ahí estamos, para lo que sea necesario.
1: Gracias, maestro. Bienvenido. También nos acompaña alguien muy especial, alguien a quien le debemos que este programa sea posible. Justo en su gestión tuvo esta idea de compartir con la sociedad parte de lo que hacemos, parte de la labor que realiza trabajo social. Me da mucho gusto recibirte, maestra Leticia Cano. Buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa.
3: Muchísimas gracias maestra ángel es un placer y un saludo a Radio Unam y a toda la audiencia. Gracias. Maestro
1: Carlos, para el alumnado, para el profesorado, inclusive egresadas y egresados de la EMS que siguen nuestro programa, yo estoy segura que para que el público en general conozca lo que, lo que hacemos, sería muy, muy importante si nos pudieras compartir cómo fue que Trabajo Social se convirtió en una opción educativa en nuestra máxima casa de estudios y en la UNAM.
2: Los antecedentes de, de la licenciatura en lo que hoy es la Escuela Nacional de Trabajo Social los encontramos desde los años 40 aproximadamente con la creación de la carrera a nivel técnico. Esto es un plan de estudios de tres años que no requería la educación de la preparatoria. Esto fue iniciativa de un grupo de médicos, y abogados, y se constituyó en la Facultad de Derecho como una carrera asociada a la Facultad de Derecho, pero con un nivel de carácter técnico. Hay que recordar que cuando se da esta carrera, prácticamente también se estaba gestando lo que podría ser el estado de bienestar. Y en la medida que fue avanzando este proyecto político del Estado mexicano, pues fue requiriendo de profesionales con mayor eh, formación que le permitiera establecer una adecuada relación con la sociedad, con los diferentes grupos más empobrecidos, con los grupos más vulnerables y pues volteó sus ojos hacia lo que es trabajo social y eh, de ahí se planteó entonces formar un profesional que pudiera dar una respuesta a las demandas de la sociedad y a partir también de los propios recursos institucionales generándose entonces... La, la idea de formar estos profesionales y que recayó precisamente en el trabajo social. De esta manera, en el año del 69, si mal no recuerdo, se constituyó ya eh, el primer plan de estudios de la carrera a nivel licenciatura, donde ya se exigía la educación preparatoria y se canceló la formación técnica. Este hacía grandes, muy grandes rasgos eh, el antecedente de la, de la licenciatura en trabajo social.
1: Gracias, maestro Carlos, por puntualizar. Entonces, a partir ya de, de 1940... Con la ahora ya Facultad de Derecho, esta formación a nivel técnico que nos señalas fueron casi 30 años formando trabajadores sociales a nivel técnico. Ya tú lo indicabas y justamente a propósito de esto es el programa, el 28 de marzo del 69, el primer plan de estudios de la licenciatura en trabajo social. ¿Qué pasa después, maestra Leti? ¿Esta licenciatura requería de una infraestructura y de, y de una configuración
3: distinta, cierto? Bueno, sí, claro. Creo que estaremos de acuerdo en recordar a nuestro querido doctor Manuel Sánchez Rosado, que fue justo nuestro primer director y que gracias a él y al trabajo que en aquellos años que ya he referido muy bien el maestro Carlos pues da un impulso muy importante a, tanto a la conformación que de lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Trabajo Social como la propia licenciatura. Por supuesto, hay colegas, eh, trabajadoras, trabajadores sociales, entre ellos justo el maestro Carlos, que bueno, pues dan una fortaleza eh, importantísima e impulso a un trabajo social naciente en su nivel licenciatura Claro, en aquel momento como, como alumnas y alumnos, pero más adelante como profesorado. Déjenme decirles, compartirles, que yo me formé con el plan de estudios 1976 y realmente este plan de estudios, que yo soy generación 80-84, este plan de estudios pues era... En su momento me parece como, pues, muy, decíamos, muy revolucionario, ¿no? De cambios, de transformaciones, de concientización. Me parece que en cada uno de los planes de estudio hay como un enfoque también muy importante, un marco de referencia que ya sea en el contexto político, social de nuestro país o de Latinoamérica, que seguramente ahorita o más tarde lo abordará el maestro Carlos, que él es muy conocedor de estos temas, pues eh, tienen mucha influencia también en la conformación de los planes y programas de estudio. Entonces, pues yo recuerdo, por supuesto, y recordamos con mucho cariño al doctor Sánchez Rosado, porque es un actor clave en lo que hasta hoy tenemos, por supuesto, con todo el trabajo de nuestra comunidad. Agradecemos mucho, maestra, esta aportación. Ya lo comentabas, la
1: presencia del de doctor Sánchez Rosado, el maestro Carlos... En la creación de la escuela con la aprobación del Consejo Técnico en 1973 da pie ¿no? a una configuración diferente. Ya decía la maestra Leti, el plan de estudios 76. ¿Cuántos planes de estudio ha tenido la licenciatura en trabajo social, maestro?
2: Bueno, además, estas cuestiones del plan de estudios van tomadas de la mano con la constitución de, de la escuela como Escuela Nacional de, de, de Trabajo Social. Como bien decía Leti, este plan de estudios del año del 69 era un plan muy estructurado de acuerdo a una concepción tradicional del trabajo social todavía, que eh, imperaba todo, todo lo que eran los estudios de, por ejemplo, visitas a instituciones, historia del trabajo social, teoría de casos 1, 2, 3, en fin tenía una, una, una concepción básicamente de metodología tradicional. Con el plan de estudios de, de 1976, hay que recordar que esto se da ya en el marco de lo que fue la reconceptualización del trabajo social en América Latina que implicó grandes cambios en la concepción del mismo, es decir, se dio una concepción bajo cierto teorías marxistas, pero también se incluyeron aspectos tan importantes como el estudio de la teoría del valor, del estudio del mercado, de una serie de aspectos que habían permanecido a un lado. Esta reconceptualización nos pegó en la escuela de manera muy directa, muy fuerte, porque además se da justo. En el momento que también en la universidad se empiezan a gestar movimientos como el que go gobierno de economía, el autogobierno de arquitectura, el plan A36 de la Facultad de Medicina, la aparición de los CCH, es decir, una serie de acontecimientos que obviamente la escuela reflejó y el plan de estudios marxistas incluyeron materias como análisis marxista, por ejemplo, de las clases sociales. Posteriormente, este plan de estudios empezó a tener críticas con el periodo también de la llamada post-reconceptualización y se modifica en 1996, ya con la maestra Nelia Tello, tratando de darle un enfoque que permitiera tener un mayor énfasis en estructurar muy bien lo que es el trabajo social, su capacidad dentro de las áreas de acción de la política social, pero sobre todo el elemento de hacerlo como más científico al trabajo social, como también plantear la importancia de la intervención, y son elementos importantes que se dieron en ese momento. Posteriormente, en el 2002 si mal no recuerdo me tocó ya como director hacer una propuesta de reestructuración del plan de estudios que no implicó más que un reacomodo de las asignaturas teórico prácticas para que tuvieran cierta continuidad un tanto diferente a lo que se había planteado originalmente pero no hubo mayor cambio más que esa estructura y bueno hasta ahora el reciente plan de estudios que ya tocó con la maestra leticano donde pues ya se incluyen tiene un enfoque diferente básicamente tiene un enfoque de Género, que es muy importante, porque es el primer plan de estudios, y me parece, no solo de Trabajo Social, sino de la universidad, que tiene como parte específica la cuestión de género. Entonces, sí, cada plan de estudios ha correspondido a ciertos momentos históricos y cada uno ha aportado, y obviamente, con el paso del tiempo, pues se ha requerido irlos modificando además recordemos que no es tan fácil modificar un plan de estudio requiere tiempo, requiere diagnósticos requiere una serie de situaciones por eso a veces los periodos que parecen tan largos en realidad no lo son los planteamientos eh, requieren tiempo requieren momentos de reflexión y creo que en la escuela esto nos ha llevado a lograr lo que hoy tenemos
1: gracias maestro, si sí, estamos identificando entonces cuatro planes de estudio seten, 69, perdón, 76 96 y el último 2019, maestra yo sé que en tu gestión ya lo comentaba el maestro Carlos se puede concretar este logro, gran logro para la escuela, Pláticanos maestra, qué enfoque pedagógico tiene este plan de estudios? ¿cuáles son los principales desafíos que está visitando Visualizando y, y cuáles son, digamos, los grandes aprendizajes que se espera encontrar en esta formación
3: profesional. Bueno, el maestro lo ha planteado de una manera clarísima, ¿no? De verdad me gusta mucho cómo lo explica, lo describe. ¿Por qué, duda cabe, que... Los planes y programas de estudio, pues también van, se hacen y se discuten y analizan en un trabajo académico colegiado en concordancia a los momentos y tiempos sociales, políticos, culturales, eh, económicos, inclusive, ¿no? Muy importante, de un país o de una nación. Justamente, como bien lo mencionaba el maestro, quisiera un poquito hablar del plan de estudio 76, que bueno, personalmente lo recuerdo con mucho cariño, inclusive pues el maestro Carlos fue mi profesor, como otras y otros profesores que tuvimos, y efectivamente con una mirada crítica, con una mirada transformadora, nunca voy a olvidar, por ejemplo, el hecho de ir a las comunidades e inclusive había compañeras, compañeros, estudiantes que se quedaban a vivir en las comunidades. Era un trabajo de base prácticamente, el compartir, el ser parte de esos procesos relacionales de cambio, de transformación, de concientización. Era una, eh, un momento, yo diría, histórico muy importante porque hasta inclusive la misma concepción de, de formación marxista, revolucionaria, pues se asociaba con un momento eh, de arte, de de música, pues de música de protesta, ¿no? Latinoamericana, entonces todo se conjugaba, me parece, de una manera muy, muy bonita, muy interesante, y bueno, los tiempos van cambiando, no porque se deje una visión crítica, yo creo que el trabajo social, una de muchas características, es esa visión crítica que tenemos frente a las realidades sociales, frente a los acontecimientos, frente a las problemáticas sociales que, bueno, qué decir, prevalecen lamentablemente en el país como la pobreza las desigualdades los feminicidios las violencias en fin y, y creo que ahí justo vamos avanzando en ese plan 1996 que como bien dice el maestro pues es un trabajo de años no no es un trabajo que se haga de un día para otro cuesta mucho empeño mucha dedicación es un trabajo de claustro, de profesorado, de alumnado, de egresada y egresados de una profesión como la nuestra y, por supuesto, de cuerpos colegiados, como es el Honorable Consejo Técnico, indudablemente una labor importante. Más adelante inician el proceso de modificación de este plan 1996 en la dirección de la maestra Graciela Casas Torres, hay un avance importante y una servidora en el 2012 eh, en el primer periodo de mi gestión, pues retomamos obviamente los trabajos que ya existían y continuamos. Sí. Nos llevó pues, prácticamente siete años de trabajo. Ya hablo de mi gestión de dos periodos para poder, digamos, concretar, concluir con esta tarea tan importante que fue la presentar el, el proyecto de modificación del plan de estudios del sistema escolarizado de la licenciatura en trabajo social, porque además de la aprobación de nuestro consejo técnico, también tiene que pasar a la revisión y aprobación de lo que en nuestra universidad son los consejos académicos. ...particularmente el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Fue un proceso, me parece, muy rico, muy fructífero. Estamos trabajando en un, con un enfoque metodológico, pedagógico de aprendizaje centrado en el alumno, y bueno, además, como también muy bien lo, lo menciona el maestro, eh, sí, con un enfoque de género. Somos eh, la escuela pionera en tener una asignatura obligatoria en su plan de estudios, somos la escuela pionera en contar con una asignatura obligatoria con perspectiva de género. Es indudable nuestro plan de estudios vigente, además de colocar a la intervención social como eh, uno de los, eh, digamos, metodologías importantes, de los procesos importantes en trabajo social, también así la perspectiva de género, la inclusión social, los derechos humanos, la sustentabilidad, por citar algunos de los temas, están, como decimos en la academia, transversalizados, es decir, deben de estar y están en todos los programas que conforman nuestro plan de estudios, creo que a mí, la verdad, me encanta el actual plan de estudios 2019, con el que ya se forma la generación que ingresó el semestre pasado. Para quienes nos escuchan, esto que nos comparte la maestra Leti en cuanto
1: a la fortaleza de este plan de estudios 2019, constátenlo, pueden ingresar a la página oficial de la Escuela de Trabajo Social, www.trabajosocial.unam.mx ahí encontrarán las asignaturas y esto que señala la maestra Leti que distingue esta inclusión, esta formación basada en derechos humanos y por supuesto en la igualdad y en la equidad de género. Si me lo permiten, rescatar algo personal porque todo esto no está exento de vivencia. ¿Tiene sentido, pues, alguna anécdota, alguna experiencia que haya marcado, ya sea como alumno, profesores, o como parte de haber sido titulares de nuestra escuela? Este devenir de la licenciatura en trabajo social. Adelante, maestro Carlos. Mira,
2: este, bueno, yo ya estoy cerca de cumplir 44 años de docencia en la escuela. Si a eso le sumas los cinco años, cuatro años que estuve en la formación, pues ya son casi 50 años de no perder contacto con la escuela. De hecho, yo ingresé con el Plan de Estudios 69, me tocó vivir la creación como Escuela Nacional de Trabajo Social. Yo me acuerdo en una ocasión una, una marcha, una manifestación en la que íbamos diferentes escuelas y facultades que estaban inmersas en todo este proceso, eh, nos tocó llegar a la rectoría y ahí nos plantearon recibirnos a una comisión de representantes de, de, de cada una de las, de las escuelas que estábamos en, en este, solicitando esta audiencia. Me acuerdo, era arquitectura, economía, CCH Sur, trabajo social, ciencias. Estas son las básicas, las que estábamos ahí en esta dinámica. Medicina también. Y pues entonces se designó con dos, tres representantes por cada escuela, facultad, y, y nos encaminamos al, al, al elevador para... Nos iba a recibir el secretario general de la, de la universidad. Justo cuando empezamos a, a entrar, se nos pegó la chilindrina y todos nos quedamos viendo y, la chilindrina, ¿qué hace aquí? Pues quién sabe, pues déjala pasar, a ver qué pasa, ya estamos adentro del elevador. Llegamos a, a la, la oficina del secretario general estaba él sentado, se para porque nos pide un momentito, nos pide que nos acomodemos, y justo cuando nos estamos acomodamos, la chilindrina va y se sienta en la silla del secretario general. genera la chilindrina? Una perra que era parte del, de, de la universidad, todo el mundo la mantenía, la conocía, y andaba por todos lados, la perra. Ese día se nos juntó la, la perrita y se volvió un símbolo del movimiento, pero lo curioso es que ya que se sentó cuando regresa el secretario general, le gruñó la perra, no lo dejó sin y entonces eh, empezaba a hablar el secretario general. Y cada vez que hablaba en un tono fuerte, la perra gruñía, como si entendiera muy bien el, 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 el mensaje. Finalmente se abrevió la reunión. La verdad es que salimos contentos de ahí, hubo puntos favorables, y muchos dijeron que gracias a la chilindrina... Habíamos logrado eso porque era la única que realmente había sido capaz de decirle al secretario general sus sentimientos a través, en este caso, de gruñirle, ¿no? Fue muy curioso, muy chistoso, a lo mejor hoy es una tontería, pero en aquel momento, además de tensión y de todo, pues la chilindrina jugó un papel importante en esa reunión. Si me permites, comentó otra ya como director de la escuela, que además creo que yo ya rompí, soy parte del récord Guinness en la escuela. soy He sido tres veces director pues ya como director eh, se acostumbra cuando juega la universidad de eh, fútbol, soccer, los Pumas, hay un palco de directores, de funcionarios, en los que se nos invita a, a, a asistir a los directores acompañados de alguien en particular, yo me acompañaba el maestro Salvador Alvarado, que era un colaborador muy cercano, muy querido y muy buen amigo, y íbamos a cada uno de los juegos porque además ahí convivías de manera diferente, tratabas a los directores, a las autoridades en otro tono, y la verdad también a veces aprovechabas pues para Plantear ciertos problemitas y que pudieras hacer citas, en fin. Toda una temporada, cuando era Hugo Sánchez el entrenador, en el año, fue, si no me recuerdo, fue en 2004, estuvimos viendo a todos los juegos y yo desde pequeño, desde que tuve uso de razón, que me gustaba el fútbol, pues eh, me entusiasmé por el Guadalajara, por las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor porque toda mi familia era americanista y yo por llevar la contra, como siempre, me incliné por el por el Guadalajara. Y fuimos a todos los juegos. Iban avanzando, llegaron las, la ronda de semifinales, pues iba el Guadalajara y los Pumas avanzando. Total, llegaron a la final los dos. Jugaron en Guadalajara la primera, la primera parte de la final, empataron 0-0 y todo se decidía en el estadio de Ciudad Universitaria un domingo, a las 12 del día. Pues yo estaba entre la inquietud de, del Guadalajara de los Pumas, pero me inclinaba por el Guadalajara y no sabía cómo expresar lo que yo sentía en esos momentos, entonces cada vez que gritaban, yo gritaba para desahogar un poco la tensión que también tenía finalmente eh, ganan los Pumas en el ulti, se va a tiempos extras a penaltis y en el último penal falla a Chivas y anota a Pumas todo el estadio explotó la, la, los directores igual y a mí del coraje se me salieron las lágrimas, no porque hubiera ganado Pumas sino porque perdió el Guadalajara. Y cuando estaba yo con las lágrimas, se voltea el señor rector y, y dice, miren, Arteaga sí es un verdadero Puma, está llorando de felicidad. Y me pone una camiseta y una gorra de la universidad. Y pues no, me tuve que aguantar mismas que se las regalé saliendo inmediatamente al, al, al maestro Alvarado, pero se fue muy muy chistoso, muy curioso, porque te digo, fue una situación sui generis y que se me combinaron ahí dos amores, la universidad y el Guadalajara.
1: Gracias maestro por compartir de la, de la, de la anécdota de, de la chilindrina, qué bueno que lo aclaraste al final que era una mascota, yo de, de, llegué a pensar que era la, la actriz. Estamos comentando, este, sí, mucho gusto, este, todo esto que compartes. Maestra Leti, alumna de esta escuela, integrante de la y cuatro directora, bueno, antes de ser directora, funcionaria también de, de la escuela, ocupando muchos cargos, directora por dos periodos. ¿Qué es paraleticano? ¿Qué representa paraleticano 52 años de licenciatura en trabajo?
3: Social? No, bueno, pues yo creo que después de, de la familia, eh, mi gran amor se llama la Escuela Nacional de Trabajo Social y la UNAM. Realmente vivimos muchas horas en la escuela, en la UNAM, y pues efectivamente, como se ha dicho en muchas ocasiones, uno lleva tatuado el Puma, el Goya el himno universitario, momentos en la escuela. Yo he dicho que recorrer la escuela es oler todos los días eh, sus rincones, tener recuerdos en cada espacio, en cada esquina, en cada aula, en cada lugar donde pues hemos pasado por tantas y tantas experiencias. Yo, ahorita que el maestro relataba sus este, estas anécdotas, Recuerdo que, bueno, mi madre en paz descanse me acompañó a la escuela, estoy hablando de 1979, y decía a mi mamá, pero es que está lejísimo, hija, ¿cómo vas a llegar hasta acá a la escuela? Y yo llegué, recuerdo, a Ciudad Universitaria, llegamos y, bueno, la veía inmensa, inmensa. Fue un impacto maravilloso en mi vida y, y bueno, pues habrá que decir, ¿verdad? Una escuela que está prácticamente a un costado de insurgentes, en fin, muchas cosas han pasado. Pero también lo maravilloso de esto fue encontrar grandes amigos, eh, grandes amigos, amigas, inclusive pues eh, cuando damos las bienvenidas a nuestras y a nuestros jóvenes les decimos que disfruten como hemos disfrutado tanto esa etapa de, de ser alumnas y alumnos. Y nunca voy a olvidar ¿eh? esa este, novatada que nos dieron ya ahora, inclusive algunas y algunos son profesores de tiempo completo en la escuela, por lo menos dos o tres, que nos dieron una novatada cuando entramos a la escuela porque fuimos la generación que inaugura prácticamente las instalaciones de nuestra escuela y me acuerdo que estábamos pues sentados eh, en, en el aula esperando a que llegara el profesor y llega un, a un compañero, ¿verdad? Y bueno, pues ya nos dice que es el profesor y nos empieza a dar una serie de de requisitos para su materia, que bueno, todo mundo estábamos asustadísimos, la verdad, creo que era el primer día de clase. Ya después nos enteramos que estaba él cursando el séptimo semestre, pero bueno, es algo, yo creo que cosas maravillosas. La primera, que todavía fue un lugar donde mi madre me acompañó, la segunda, que ha sido mi casa por muchos años también, y la tercera, que estoy ahí en la escuela pues también por el apoyo de mi querido maestro Carlos Arteaga, eh, a quien debo agradecerle eternamente, así como a la maestra Nelia Tello, porque gracias al maestro, gracias a la maestra, pues he podido también hacer una carrera eh, académica y de investigación en nuestra escuela. Maravilloso momento y maravillosas etapas. Es un placer escucharte, maestra, es un placer también escuchar al maestro Carlos
1: de verdad, yo les agradezco a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra directora, el que compartan qué mejor que ustedes. Yo debo también despedirme porque el tiempo ya se nos agotó. Quiero agradecer a todos y a todas quienes hacen posible en producción nuestro programa, nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, la coordinación de Jimena Camacho, el apoyo técnico muy valioso de Mónica Escobar y especialmente quiero agradecer a quienes nos escuchan cada viernes porque finalmente ustedes son los que hacen posible nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido, deseándoles, deseándoles una excelente tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.